0: Quem age de fora dela Se enquadra ou pede
1: para sair Dia 7, esse horário Pretendo usar a palavra Não é uma palavra de ameaça a ninguém Estaremos em São Paulo fazendo a mesma coisa Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem eu só posso fazer uma coisa se vocês assim o desejarem. Povo abençoado do Brasil. No dia 7 de
0: setembro, nós vamos ter manifestações em favor do Brasil e contra aqueles que querem rasgar Nos a Os
2: artistas Recebemos tudo do povo, uma vida inteira. Chegou a hora de nós, 7 de, Brasília, o Agora, não não 7, de 7 de setembro, estaremos em Brasília, apoiando o
3: movimento pela dia 7 de setembro, estaremos com meus amigos patrióticos. No de setembro,
4: estaremos em Brasília. eu achei que era brincadeira, velho para cada um, mais o ônibus, mais cem reais de alimentação. Dizer a vocês que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai
2: cumprir. O
0: nosso povo
2: já se esgotou. Tem uma ilha para pedir o seu
5: mulher e cuidar da sua vida. Bolsonaro hoje foi para o fundo ou nada. Caminhoneiros que apoiam o presidente Jair Bolsonaro bloquearam estradas em ao menos 15 estados do país, segundo o balanço do governo.
0: Fala para os caminhoneiros aí que são nossos aliados, mas esses bloqueios atrapalham a nossa
2: economia. Uma
5: declaração no qual o presidente afirma formalmente que não tem intenção de agredir quaisquer dos poderes, foi confuso, difícil de ler. Foi o presidente Bolsonaro não recuou, nem se comprometeu com nenhum tipo de moderação. Isso não existe com ele. O que aconteceu hoje, nós já vimos acontecer outras vezes, ele sentiu o cheiro do perigo e daí ele buscou proteção.
2: Bem que eu um, bem que eu pedi uma pastilha.
3: Olá olá companheiros e saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 10 de setembro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje trazemos informes e balanços de como é que foram as mobilizações do 7 de setembro em algumas cidades do país e comentamos os desdobramentos políticos da escalada bolsonarista. E pessoal, começamos a edição de hoje do podcast informando que ela é dedicada a contribuir com as análises acerca do que foi 7 de setembro, data que, como a gente vinha comentando, abriria um momento de aprofundamento e acirramento da disputa política e na luta social do país. E foi exatamente isso que nós vimos. Em todo o país, o bolsonarismo conseguiu dar uma demonstração de força, mobilizando centenas e milhares de pessoas. Uma mobilização que não pode ser desprezada, como se tentou fazer em algumas análises que disseram que o ato em Brasília e em São Paulo tinham para usar o termo do momento. No entanto, assim como a gente não deve subestimar a força da extrema-direita, nós precisamos destacar o acerto que foi a mobilização convocada pela esquerda e pelas forças do campo democrático popular, que em todo o país também foram as ruas construindo o grito dos excluídos e das excluídas. Ou seja, as ruas foram disputadas é evidente que o montante de recursos, a preparação, o tempo, o financiamento e o medo que os bolsonaristas mobilizaram fizeram com que tanto os seus atos fossem grandes quanto desmobilizassem um setor da esquerda que, convenhamos, bambiou para falar o mínimo na participação e nas mobilizações do grito dos excluídos e excluídas. De toda forma, nós fomos às ruas e isso foi muito importante. No entanto, o que começou no dia 7 de setembro não terminou no 7 de setembro. Mesmo que nós não tenhamos visto desfile de tropas, batalhões policiais ou milícias publicamente armadas, Bolsonaro esticou a corda, cometeu mais crimes de responsabilidade, gritou a plenos pulmões em Brasília e em São Paulo que não mais obedecerá decisões judiciais e instigou a paralisação dos caminhoneiros. Diante desse cenário, um setor da direita viu uma brecha e tentou aproveitar. Setores como o PSDB, por exemplo, pegaram a oportunidade para tentar encher algum dos balões de ensaio da chamada terceira via, convocando reunião e, convenhamos cinicamente, definindo que agora eles são oposição ao Bolsonaro. Por parte das ditas instituições, o que nós vimos foram notas de repúdio e pronunciamentos. Pronunciamentos que, quando simplesmente não deram em nada, como os pronunciamentos dos presidentes do STF e do Senado Federal, passaram pano e praticamente demonstraram apoio a Bolsonaro. Como os pronunciamentos do procurador geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que são aliados de Bolsonaro. E o próprio, Bolsonaro por sua vez, seguiu se movimentando no campo da mobilização de massas e também no campo institucional. Ele chamou o golpista Michel Temer para ser um dos articuladores de um de seus movimentos calculados. Esses movimentos que buscam aparentar recurso, mas que na verdade sempre servem para ele ganhar mais tempo enquanto prepara o próximo movimento e também para dar como um fato consumado e ficar sem punição todas as suas condutas e ações criminosas. Não vamos esquecer da chamada crise militar, entre aspas, quando ele escalou contra a democracia e o saldo do suposto recuo foi na verdade a troca de todo o comando militar, um comando que poucos meses depois colocou tanques nas ruas de Brasília no dia da votação da PEC do voto impresso. ou seja. Há muito sentido e há muita coisa sendo feita por baixo e nas entrelinhas da carta escrita por Michel Temer. E, evidentemente, que tempo é algo que Bolsonaro quer. Ele quer que o tempo, inclusive, dure cada vez mais. Por isso, companheira, é fundamental que as forças de esquerda e do campo democrático e popular se mantenham em mobilização, sem baixar a guarda, como a gente está principalmente desde o dia... 29 de maio. Precisamos de uma mobilização pelo fim do governo Bolsonaro, que pressione pela abertura imediata do seu impeachment pela antecipação das eleições. E essa pauta, evidentemente, não tem relação nenhuma com aquela dos setores da direita, que são cúmplices de Bolsonaro e do seu programa, mas que tentam construir a chamada terceira via. São justamente esses setores que estão convocando atos para o dia 12 de setembro, atos que falam contra Lula, principalmente, assim como contra Bolsonaro, ou seja, são atos para atacar o campo democrático popular, em especial o PT e em particular Lula, como tem feito diariamente, por exemplo, Ciro Gomes, em tentativas de igualar o Fora Bolsonaro com a campanha contra Lula. Nós não devemos embarcar nisso. Por isso. Foi correta a decisão da CUT em já anunciar que não vai participar, bem como foi correta a decisão do PT de convocar uma reunião do seu diretório Nacional para esse sábado, dia 11 de setembro. Uma reunião que, convenhamos, já devia ter acontecido e, evidentemente, não podia esperar mais. Na nossa opinião, companheiro o PT precisa reforçar a campanha Fora Bolsonaro, contribuindo para que a campanha tenha uma organização e um funcionamento à altura das tarefas que a gente está se propondo. Tem que propor para a campanha Fora Bolsonaro que a oposição de esquerda realize, no máximo até o dia 3 de outubro de 2021, atos em todas as capitais do país, atos que sejam precedidos de mobilizações nas periferias, locais de estudo, trabalho, moradia, de lazer, como aconteceu em várias cidades, inclusive agora, na preparação para o 7 de setembro. A gente tem que propor a todos os partidos e organizações democráticas do campo de esquerda que protocolem pedidos de impeachment e realizem atos unificados, no máximo até o 15 de novembro de 2021, evidentemente preservando o direito de todo mundo que compareça com suas próprias identidades. Mas cabe ao PT explicitar sua posição programática contra o bolsonarismo e também contra o neoliberalismo. Ou seja, existe uma série de atitudes que têm que ser tomadas imediatamente. Precisamos enfrentar, evidentemente, no campo institucional como sendo feito, mas com cada vez mais força na luta de massas, na luta social. É assim que a gente pode enfrentar, também derrotar a escalada autoritária, o bolsonarismo e todos os seus aliados. E dito isso, a gente começa a escutar agora alguns informes e opiniões e balanço de companheiros e companheiras sobre como é que foi o 7 de setembro em algumas cidades do país. Vocês já viram que durante os atos, a gente fez adições do podcast dedicadas exclusivamente a isso. Cê acham que é importante que a gente tenha uma visão panorâmica como é que foram os atos em algumas cidades. E a gente começa ouvindo a companheira Guida Calixto, que é vereadora na cidade de Campinas, e fala como é que foi o ato lá na cidade, também na capital, São Paulo.
5: Patrick, olá ouvintes do podcast Em tempos de Guerra Esperança Vermelha. Eu participei, Patrick, sim, dos atos no dia 7 de setembro, aqui em Campinas, na parte da manhã, e à tarde, na capital paulista. Na parte da manhã, nós nos somamos aqui ao ato do Grito dos Excluídos, né? a esquerda aqui local sempre participou há mais de 25 anos, a gente organiza esse ato aqui no nosso município, mais uma vez nós estivemos presentes, até porque a orientação da campanha nacional fora Bolsonaro era para que, setores da esquerda, setores que não concordam com esse governo que está aí, governo Bolsonaro, genocida, um governo que acabou com o povo brasileiro, colocando o nosso povo no risco né, de morte por conta desse manejo deliberado com relação à pandemia, não comprou vacina, é um negacionista, mas também é um governo que aplica uma política econômica de morte, de miséria, de fome, de desemprego. De caristia e o povo não suporta mais essa situação imposta aí por esse governo genocida. Então, nós participamos aqui, sim, foi um ato importante. É óbvio que foi um ato menor do que os atos passados que a gente tem realizado aqui no nosso município, mas de fato a militância participou, as centrais sindicais participaram as entidades aqui sociais, entidades de esquerda e os parlamentares também de esquerda participaram. Então, foi um ato, assim, muito importante. Na capital, também participei lá no Vale do Anhangabaú e eu senti a presença presença de muita gente. Nós podemos ver ali que foi um ato de rua importante, massivo partidos de esquerda, centrais sindicais, lideranças, entidades vindo aí de várias regiões do Estado também, participaram ali ativamente denunciando esse governo que tem aí nos imposto uma uma política de morte para toda a população brasileira. E aqui em São Paulo não é diferente. E aí, Patrick, eu gostaria de fazer uma observação. Veja... Nos dias que antecederam esses atos do dia 7 de setembro, a gente observou que vários companheiros da direção, da direção nacional, inclusive do PT, colocando dúvida, né? Colocando, fazendo um certo terrorismo para que a nossa militância não saísse e as ruas não aderissem. Aí, os atos de protesto no, no dia 7 de setembro. Mas o que a gente observou é que a militância está com muita disposição de luta, que a militância está querendo, de fato, derrubar esse governo genocida. E o nosso espaço é nas ruas, e é nas ruas que nós vamos derrotá-lo. Então, a gente sente isso. Mais uma vez, o quanto a nossa militância é uma militância combativa. É isso aí. Espero que a gente possa, cada vez mais, acumular aí e, for, e nos fortalecer na nossa organização de enfrentamento a esse governo. E por isso, mais uma vez, a gente tem que repetir a nossa palavra de ordem, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas.
3: Valeu, Guida. Obrigado, companheira. De São Paulo, a gente vai para Bahia. com Pedro Cristiano, fala para a gente como é que foi o ato lá na cidade de Salvador.
2: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do programa. Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Aqui quem fala é Cristiano Cabral, militante do PT e da articulação de esquerda em Salvador. Irei tentar dar um breve informe e análise sobre os atos do 7 de setembro na Bahia. Inicialmente, a foto do dia envolveu o registro de atos do campo democrático popular na perspectiva do Fora Bolsonaro e do grito dos excluídos e excluídas nas principais cidades do Estado, como também... Importante registrar, do campo da direita bolsonarista. Então, uma distribuição espacial pelo Estado envolveu a, a polarização desses dois campos nas ruas. Nesse sentido, em Salvador, capital, o retrato do ato bolsonarista em Na Farol da Barra, local simbólico da cidade, não se alterou em relação a outros atos similares feitos por este campo. Perfil branco, setores médios e ricos e com a pauta permanente de intervenções militares, a defesa da família, a acusações de comunismo nos mais diversos setores. Então, do outro lado, do nosso campo democrático popular, marchamos do Campo Grande à Praça Castro Alves, região central de Salvador, mas o fizemos no momento de feriado, feriadão, que levou a marcharmos, digamos, para diálogo conosco mesmo, em princípio. É uma área predominantemente comercial. De modo que esta é a foto da dinâmica geral, dos atos realizados, cabe com as notas do filme. Em relação ao bolsonarismo, os registros dão conta de que ocorreram articulações de prefeituras, com na conservadora, na constituição de caravanas, seja para Brasília, seja para Salvador. Organizações diversas impulsionadas, por exemplo, por um portal conservador chamado Brado, que se assim reivindica, um portal conservador do Brasil. A junção de dois parlamentares de perfil conservador e armado, que é o Prisco Alves e o Capitão Alden. Então, assim, há o um impulsionamento da secretária cloroquina de Porto Seguro, a secretária de Saúde, que é tida como pré-candidata à governadora. Então, este é o caldo de mobilização e articulações que envolvem uma demonstração de relativa pujança organizativa nas fileiras bolsonaristas. De maneira que né, precisamos muita atenção a estas movimentações, considerando, inclusive, que no penúltimo final de semana, a eleição do Conselho Tutelar em Salvador indicou votações expressivas para o campo neopentecostal nessas eleições. Votações, nos três maiores candidaturas deste campo, tiveram mais de 5 mil votos. Então, o filme envolve isso, envolve uma mobilização que não parou com a pandemia, muito pelo contrário, dito semanalmente atos na porta dos quartéis, sejam na capital Salvador, sejam em outras cidades, compuseram a dinâmica geral de mobilização e organização bolsonarista. No nosso campo, prevaleceu o comando Fique em Casa durante muito tempo, iniciativas pontuais, militantes, de ação direta e de agitação e propaganda foram se desenvolvendo e ganhando corpo no pós-eleitoral de 2020, em especial aproveitando a contradição de que já se estavam nas ruas e efetivamente ganhou corpo com 29 de maio, Quando às vésperas, o presidente estadual do PT, o senhor Eden Valadares, acusou de insanidade ir às ruas. Então, nesse contexto não obstante esse tipo de despautério, de as mobilizações foram crescentes no 29M. Porém, no 7 de setembro foi registrado um recuo. Então, é fundamental observar que o bolsonarismo no Estado, que mantém por quatro mandatos consecutivos, o comando do governo estadual. Então, este é o cenário, de maneira que a proposta da articulação de esquerda em Salvador aprovada, consensualmente, de realizar reunião partidária para dar centralidade na atuação e construção pelo Fora Bolsonaro, realizar atividade de articulação dos setoriais que estão em construção, os núcleos do Nova Primavera, com a questão do Fora Bolsonaro, manter atividades regulares organizadas pela instância partidária, em pontos estratégicos da cidade de circulação da classe trabalhadora e estimular que as zonais façam sua capilarização no cotidiano é estratégico e fundamental. É
3: isso. Abraço aos ouvintes. Abraço, Patrick. Valeu, Cristiano. Obrigado, companheiro. Ainda no Nordeste, a gente vai escutar agora o companheiro Tadeu que fala pra gente como é que foi o ato na cidade de Aracaju, em Sergipe. Olá, Patrick
0: e demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha. É, aqui quem está falando é Tadeu. Eu sou membro da direção do PT aqui do Estado e vou passar algum os breves informes da construção feita para o 7 de setembro, por óbvio é um processo construído anteriormente, com agendas também posteriores, e também passar algumas impressões que tive de todo esse processo, que foi muito nacionalizado, né? Porque a direita bolsonarista, o partido militar, os ricos, a turma da religiosidade fanática iludida pelo machismo, racismo, pela homofobia, se engajou. Então, em Sergipe, esse campo reuniu duas, três mil pessoas, em duas, três iniciativas dele. Né? Teve um ato pela manhã, teve uma carreata à tarde, que culminou num ponto de concentração num bairro rico, que a gente até já fez um ato lá para provocar eles, e botamos o dobro, o triplo de gente que eles botaram nesse último, mas sabemos que a nível nacional o foco deles era Brasília São Paulo. E vamos ver os desdobramentos aí dessa carta do Cavernícola ao STF que propõe um acordo por cima, um novo pacto das elites para continuar passando a boiada por cima da cabeça do povo brasileiro, pisoteando os nossos direitos, pisoteando nossas vidas, matando de fome, matando de bala, matando de Covid nosso povo trabalhador. Do ponto de vista do campo democrático, popular, socialista, que coordena a campanha Fora Bolsonaro em Sergipe, que junto com a religiosidade de base que constrói historicamente o grito de excluídos aqui também, nós tivemos uma preparação desde o dia 1 de setembro muito orgânica, né? fizemos uma reunião presencial, tiramos um calendário de mobilização no bairro de periferia, né? no complexo dos conjuntos, populares que a gente ia atuar panfletagem, carro de som casa a casa, nos comércios no ponto de ônibus diálogo fraterno com todas as forças políticas e sociais presentes aparando arestas e tivemos uma grata surpresa que na concentração do 7 de setembro em Aracaju 5, 6 mil pessoas carroceiros domésticas religiosidade, militância sindical partidária a população veio desceu a ladeira e veio para a avenida principal, parecendo um desfile cívico das escolas que normalmente acontecia naquele bairro. Então, foi uma preparação muito bonita. É claro que a gente vai precisar, na próxima reunião do Balanço, aparar estas debater melhor processos, melhorar a comunicação e tentar engajar o maior número de entidades nessa organização prévia, certo? Bom, na reunião presencial do dia 1 de setembro, a gente também, além de fazer essa preparação que construiu o 7 de setembro Aracaju, a gente também tirou um calendário em outros territórios do estado, né? Região Sul, região Centro-Sul, Agreste, Sertão, e um ato para o dia 14. Objetivamente, sábado, dia 11 de setembro, nós temos dois atos, em duas feiras regionais, Lagarto e Itabaiana, nós estamos em processo de mobilização durante todo o a sexta-feira, sábado, e no dia 14, um grande ato na capital Aracaju, dizendo não à reforma administrativa e sim ao impeachment. Forte abraço, Patrick.
3: Valeu, Tadeu. Obrigado, companheiro. De Salvador para Fortaleza, a companheira Aila fala para a gente como é que foi o ato em Fortaleza, Ceará.
4: Boa tarde, companheiros e companheiras. Estou aqui para falar um pouco do ato que aconteceu em Fortaleza no dia 7 de setembro. Portanto, o grito dos excluídos. Foi considerado um ato importante. Pela avaliação da CUT, tinha 10 mil pessoas. O ato foi realizado no bairro da Serrinha, um bairro mais considerado férico. Saiu circulando nas ruas, tinha muita adesão da população. As ruas, a gente ia passando nas ruas, pessoas ficavam eufóricas, comemoravam, batiam palma, algumas acompanhavam, outros tiravam sua bandeira de algum lugar e chegava na calçada com elas. O fato é que foi um ato importante nesse momento. Outro fato considerado preocupante foi o ato da direita, né, que eles conseguiram colocar mais gente do que todos os atos realizados em Fortaleza, mas eles saíram em carreata, tinha muita gente, muito carro, mas, no entanto, né, era um ato em Fortaleza mas foi articulado no estado inteiro com ônibus, com carros, com grana. Então por isso eles conseguiram realizar um ato considerável, grande. Mas por outro lado, né, a adesão como eles eram na região rica da cidade, então não tinha gente na rua, população, né? Então digamos que eram eles com eles mesmos, né? Enquanto o nosso tinha todo esse a participação da população e também a alegria né do povo, a animação de estar vendo a gente protestando dizer contra Fora Bolsonaro. Então, assim, essas questões todas fazem com que a gente considere o ato importante, o ato vitorioso para a classe trabalhadora e para o povo. Então, eu sou Aila Marques, militante feminista, dirigente sindical e do Diretório Municipal do PT Fortaleza.
3: Obrigado, Aila. De Fortaleza, gente, vamos escutar o companheiro Adilson e fala para a gente como é que foi o ato na capital do Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Termos de Guerra, Esperança Vermelha. Aqui é o Adilson, militante da articulação de esquerda em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e militante sindical do setor dos servidores públicos federais que fazer um breve balanço sobre os atos do dia 7 de setembro. Começo pelos atos da extrema-direita, que ocorreram em vários lugares no Estado, mas principalmente em Campo Grande, ocorreram no período da manhã. A composição né, desses atos foi representou aquilo que a gente entende como bolsonarismo, ou seja, o latifúndio, travestido de agronegócio aqui do nosso Estado, que é muito forte em nosso Estado, setores militares, que também são representativos aqui na nossa cidade, Setores evangélicos que convocaram a população trabalhadores de setores médios e deu um colorido especial, diferente, para a mobilização. Todos né, sob, sob o verde e amarelo e sob também as palavras de ordem aí, que é, predominaram no, no movimento bolsonarista, ou seja, em afronta ao STF, pela intervenção militar, questão do voto impresso, também compareceu de maneira não tão significativo, enfim, essa era a pauta que colocada pela mobilização bolsonarista e, claro, né, a declaração de um forte apoio ao presidente Bolsonaro. O movimento da esquerda aconteceu no período da tarde, né, no centro da cidade também, e foi também significativo. É importante ressaltar os momentos que precederam o ato do Grito dos Excluídos em que houve sim um certo vacilo em setores da esquerda em convocar o ato e após decidir convocar também um vacilo em relação a fazer ocupar o centro da cidade ou fazer na periferia, demonstrando mais a descrença e uma certa um certo medo de setores dirigentes das organizações de esquerda em relação à capacidade mesmo de mobilização e de apelo do nosso da parte da esquerda. O fato é que o grito foi bastante significativo, né? reuniu 3 mil pessoas no centro da cidade num feriado. Isso não é pouca coisa. composição contava com indígenas, agricultores familiares, servidores públicos das três esferas, juventudes, né, defensoras dos direitos humanos, os partidos de esquerda em geral e o movimento sindical, especialmente a CUT, tiveram presentes. Então foi um ato bastante significativo de luta né, com a pauta tradicional no último período da esquerda, né, de luta pela vacina para todos, pelo auxílio emergencial de 600 reais denunciando o forte desemprego, a fome, também denunciando né, os atos né, antidemocráticos e o que unificava a todos era a palavra de ordem fora Bolsonaro. Nós da articulação esquerda estivemos presente, o Partido dos Trabalhadores esteve presente, embora a gente entenda que aquém do potencial e do necessário. Mas vamos seguir na luta para fazer novas mobilizações e, acima de tudo, manter um, um ambiente de mobilização permanente da classe trabalhadora, dos setores populares, para a gente avançar em termos de consciência e também de potencial de mobilização. É isso, um abraço a todos. Fora Bolsonaro, fora golpista, fora genocida e até a vitória.
3: Valeu, Adilson. Obrigado, companheiro. E agora a gente vai escutar o companheiro Geraldinho, que comenta como é que foi o ato daqui de setembro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, Patrick. Geraldinho, aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais.
6: Eu estive, sim, nos atos do dia 7. Eu moro na periferia aqui de Belo Horizonte e passo por uma estação de transporte coletivo muito movimentada na região de Venda Nova, aqui em Belo Horizonte. Percebi uma grande movimentação de populares Pessoas da periferia, pobres, homens, mulheres, negros, em direção ao ato pró-Bolsonaro. Jovens com bíblias na mão e alguns comentando e falando das suas razões de acompanhar essa ideia propagada por esse presidente genocida. Não é algo desorganizado, pelo contrário, muito bem organizado. Entrei no ônibus desses articulados, onde... Mais de 50% dos passageiros eram pessoas indo ao ato para Bolsonaro. Confesso que eu não aguentei chegar até o centro. Desci numa outra estação, na região da Pampulha, que é uma região mais de classe média, média alta, para tentar pegar outro ônibus e sair daquele inferno que eu estava. A situação estava pior. Naquela estação da Pampulha, era muito mais ainda o número de pessoas indo, ao ato, com bandeiras, camisas, muito organizado, carros passando pela avenida, buzinando, algo que eu nunca tinha visto em termos desse movimento da direita. Então, a minha opinião é que até os meios de comunicação subestimaram a real presença dessa mobilização feita a partir da convocação do genocida e desse movimento fascista organizado no nosso país. Fui, então, a manifestação do Grito dos Excluídos, na Praça Arinos onde funciona a tradicional Faculdade de Direito da UFMG, ponto de atos e manifestações populares aqui em Belo Horizonte. Fica próximo à Praça da Liberdade, a distância aproximada de um quilômetro e meio, onde estava a manifestação do genocida. Na nossa manifestação, apesar de não ter sido grande, em relação ao Grito dos Excluídos, que era a 26ª ou 27 sétima edição do Grito dos Excluídos, eu também participei de quase todas, essa foi a maior, ou uma das maiores que eu já participei. É claro que não tinha, na minha opinião, mais do que entre 10% e 15% do número de pessoas que estavam na manifestação pró-Bolsonaro. Mas também tinha ali uma militância bastante aguerrida, bastante decidida a levantar as nossas bandeiras e de a defesa da democracia de um país que incluam homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras de forma democrática, onde emprego, saúde, comida, vacina, reforma agrária Pautas históricas nossa ali estavam, defesa dos trabalhadores, contra a perda de direitos. eu também avalio que foi uma boa mobilização. Fizemos depois uma caminhada até a Praça da Estação, onde tradicionalmente nós concluímos essas nossas atividades. Percorremos uma parte da cidade, algo em torno de um quilômetro e meio. Muita alegria, muita garra, muita palavra de ordem. E eu considero também que foi... Importante e fundamental que tenhamos ido às ruas no 7 de setembro e nós precisaremos continuar nas ruas. É delas que nós colheremos os resultados que esperamos em 2022. É nas ruas que nós faremos a diferença entre nós e eles. E eu espero que nós sejamos superiores ao final desse processo para que o povo brasileiro possa resgatar a sua dignidade o seu direito ao emprego, o seu direito à liberdade, o seu direito à organização, enfim,
3: um país que caminha ao lado do seu povo. Grande abraço! Valeu, Geraldinho. Obrigado, companheiro. E, pessoal, esse foi um conjunto de informes iniciais que a gente recebeu ao longo dessa semana de companheiros e companheiras sobre como é que foram os atos do 7 de setembro nas suas cidades. Como deu para perceber, em algumas cidades, Os atos da direita foram, de fato, muito expressivos. A gente viu pelas redes sociais, pela TV, que havia uma orientação para que os atos se concentrassem em Brasília e em São Paulo. E lá teve muito financiamento, em especial de latifundiários, grandes produtores rurais, grandes empresários, que financiaram caravanas, ônibus, caminhões, para que tivesse, em São Paulo e em Brasília, uma grande mobilização. E, de fato, eles conseguiram. Não foi só lá. Como a gente escutou aqui, em várias cidades do país também tiveram. E isso tem que, para nós, ser lido como uma demonstração de força. Existe uma base social no bolsonarismo que é forte, que é organizada, que é financiada. E, portanto, aquelas leituras que, ao longo do 7 de setembro, alguns setores tentaram implantar, como que tinha flopado, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esta base extremista é uma base militante de extrema-direita. É por isso que, como a gente falou aqui no começo do podcast, foi imprescindível que nós tivéssemos mobilizações do campo democrático popular no 7 de setembro, através do grito de excluídos e excluídas. Agora, mais do que isso, comparada, é imprescindível que nós tenhamos novas mobilizações do nosso campo e em um espaço de tempo curto. A gente tem que começar a organizar agora, porque essa demonstração de força da direita, mesmo que tenha logo em seguida sido acompanhada de movimentações em outro sentido por parte de Bolsonaro, simplesmente tendem a continuar acontecendo. E as nossas, portanto, também têm que voltar a acontecer e com ainda mais força. E nesse sentido, é muito acertada a decisão do PT em convocar uma reunião para este sábado, dia 11 de setembro, para avaliar a semana, para definir as ações do partido e também a definição da CUT, né, de não participação nos atos convocados pela direita, MBL e outras organizações de direita, para o domingo. Pessoal, esse foi um panorama. A gente falou com alguns companheiros e companheiras que nos enviassem informes, sempre para contribuir na interpretação dos fatos e entender um pouco como é que foi, de fato, a mobilização em cada cidade ou em algumas cidades do país. A gente volta na próxima segunda-feira com informações de como é que foi a reunião da Direção Nacional do PT e também com novas opiniões e balanços de como é que foi o 7 de setembro. Nos encontramos em breve, saudações petistas e até mais.